0: Velkommen til årets første podcast af Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog og med mig studiet, der har jeg som altid OL-guldvinder og ligeledes træningsfysiolog Eskil Ebsen. Og vi har, som altid, synes vi i hvert fald selv, et spændende program på menuen. Vi starter med at tale om det over, der lige er gået. Eskil og jeg har valgt to af de mest interessante nyheder for 2022. Og vi kigger også ind i 2023, hvad tror vi, der kommer til at ske på sundhedsfronten? Derudover så har vi også to spændende undersøgelser på programmet. Den første omhandler, hvornår man begynder at se et fald i forbrænding med vægttab. Og der har et norsk forskerhold sat en række overvægtige mennesker på en meget skrab, kur, samtidig med, at de løbende holder øje med forbrændingen. Den sidste undersøgelse har set nærmere på, hvad betyder det, hvis man både laver konditionstræning og styrketræning. Er det noget, der går ud over muskelmassen? Der er altså en ny meta-undersøgelse på området, og den går vi selvfølgelig i dybden med. Lad os starte. Velkommen til Eskil, og først og fremmest uh, godt nytår. Tak i lige måde. Og uh, 2023, et nyt år, og inden vi tager hul på uh, podcasten og lige får se tilbage sidste år, 2022, og får set fremad. Hvad skal du lave i 2023? Er der noget spændende på programmet,
1: eller er det business as usual? Jeg vil sige, noget af det er det samme, som det plejer. Altså forhåbentlig skal jeg ud og møde en masse virksomheder, en masse arbejdspladser og lave nogle sjove øh, workshops og øh, øh, performanceforløb med nogle, nogle virksomheder. Øh, derudover, så tænker jeg, at jeg skal stadigvæk øh, holde mig i form og måske prøve at slå nogle rekorder. Det bliver ikke så mange personlige rekorder mere, end måske nogle andre rekorder. Så. <laughs> <laughs> ja, der er det, og... men, men
0: når du siger performance, er det så fysisk performance, eller øh, ude i virksomheden, er det? Bare Nej, det er, ikke,
1: det er ikke fysisk. Så, øh, så vil vi gå ind og, og, og hjælpe med, at få dem til at lykkes med, med deres mål og ambitioner i, i, i virksomheden.
0: Ja, spændende. Jeg får mig velkommen at sige, at øh, det nye er, at øh, stedet op på, på vægtagsområdet har egentlig fået ansat en diætist, dygtigende slagsen, øh, Stine, som skal tage sig af, af familieforløb. Og det bliver noget nyt og, og spændende, og vi har faktisk allerede øh, startet. Men øh, nok om det, er Ja, os, det bliver spændende at følge. Yes. Lad os kaste os til og ud i det, og øh, første skridt er lige at kigge tilbage på 2022, og der øh, fik du opgaven nævn to. De her nyheder eller undersøgelser, som vi havde sidste år, hvad, hvad gjorde mest indtryk på
1: dig? Jamen, der har været nogle ting, som har gjort indtryk og flere ting. Og jeg har så udvalgt to artikler, som har gjort så meget indtryk, at det har faktisk ændret min adfærd. Sådan. Det, det er jo det, det ultimative indtryk. Og den første, det er det her med kunstig sødemiddel som vi jo fandt ud af, øh, havde en øh, negativ betydning på, for øh, insulinfølsomheden, øh, og dermed i, i princippet også en, en risiko for, øh, for at få type 2 diabetes, øh, hvis, hvis, man, hvis man får meget af det. Og det har, man kan sige, at der har været meget dårlig omtale af kunstige sødemidler men, men det har ikke rigtig været underbygget af noget, noget, noget videnskab. Øh, så øh, så det, der er faktisk kommet her, det, det er jo i hvert fald en, en undersøgelse, som, som, øh, som har gjort, at, at øh, jeg har i hvert fald skåret kraftigt ned på øh, kunstige sødmidler. Det ved jeg, du har også.
0: Det har jeg også, ja. og, og det er vigtigt at sige, at øh, den undersøgelse her var, var super grundig, og der findes ikke så mange øh, randomiserede, kontrollerede undersøgelser, hvor det rent faktisk har splittet op på, på sødmidler. Fordi at, når man kigger på befolkningsundersøgelsen, så mange er sikker på, at mange af de her anbefalinger ligger, øh, ligger til grund for øh, Jamen, der er det jo alle sammen øh, samlet i, i en stor bunke. Men i denne undersøgelse her, som var meget, meget, meget grundig, altså jeg tror næsten, at de har vidst, at hvis de skulle igennem med denne her, så skulle der ikke være overladt noget til tilfældighederne. De skulle have vendt alle sten. Og der så vi altså en forskel, i
1: Ja, de skældende altså mellem de her forskellige kunstige sødemidler, Og der var fire. Saccharin, stevia, stevia og aspartam. Og, og de var så kontrolleret op mod øh, ja, kontrol og der var forskel og det viser at aspartam jamen, det var den hvor man så sådan et, et det mindste gennemsnitlige respons på insulinfølsomheden sådan øh, over en gennemsnitlig betragtning jamen, så, så var der ikke den store effekt mens at sukralose og saccharin jamen, der øh, der var altså der havde man simpelthen det steder dårligere insulinfølsomhed, når, når man havde taget det det, man så også havde gjort i den her undersøgelse, og det er jo også et, et udtryk for, hvor grundigt de har været, det er, at man går ind og kigger på top responders og, og bottom responders. Altså nogen, som ikke blev så påvirket af de her kunstige sødemidler, og så dem, som faktisk reagerede meget på det. Øh, og, og grunden til, at der er nogen, der ref, øh, hvad skal man sige, responderer forskelligt, det, 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 kan, det kan der være flere årsager, så Det kan være noget genetisk, men det kan også godt være deres fysiske form. I hvert fald så så, så man, at øh, når man kiggede på top responders øh, dem, der reagerede kraftigt på de her kunstige sødemidler, så var alle fire øh, kunstige sødemidler, de havde altså en væsentligt dårligere insulinfølsomhed sammenlignet med kontrolgruppen. Øh, hvorimod at bottom responders, jamen der var altså nogen, der, der slapp afsted med det, uden det havde nogen konsekvens på nær for sakkerien der var det altså ligegyldigt, om det var bottom responders eller top responders, så fik du en dårlig konsekvens af det. Og det er jo
0: super interessant, at de, en ting er, at de tager det og deler op på fire forskellige sødmidler. Der findes også andre sødmidler end de fire her, som så bare ikke er blevet undersøgt på samme måde. Men det er jo, at de, de tager en individuel forskel med. At der er altså en forskel på folk også med hensyn til, hvordan de responderer, om der så er den ene eller den anden årsag. Men man ved jo ikke, om man er bottom eller top responder. Og tilbage til det der med, hvor at du nævnte, at jeg også havde lavet en ændringer. Ja, fordi at efter at vi har gennemgået den her undersøgelse her, jeg ved godt, at der kun er en undersøgelse. Ja, det skal siges, at vi havde faktisk også en øh, for i år, hvor at, øh, vi kiggede på noget vægttab hvor der var 500 ml øh, eller en glukoseblanding op mod fire forskellige sødmidler. Og det viste så, at der var faktisk en forskel. Der var nogen, der faktisk tog på, og der var nogen, der tabte sig øh, med de her sødmidler. Det var ikke store forandringer, men der var en lille smule. Også et retnoteret og yeah, kontrolleret studie, øh, men stadigvæk underbygget. Der er, som, der er måske noget her. Så selvom vi har de her to studier her, så tænker jeg, blad, øh, for mig er, jeg går ikke så meget op i det med og kalorier, og jeg gik hjem og kiggede på min proteinpulver, som jeg spiser dagligt, når jeg skal træne, og nogle gange så får jeg øh, to gange, hvis der er lidt ned på protein, så står der sukkalose. Og tænker jeg blad, og det er jo så øh, den værste af dem. Ja, det ja, næst næst værste i ja, hvert fald. Den, den, den parkerer jeg. Så jeg har faktisk, Droppe mit øh, proteinpulver, altså det her øh, med sødmiddel, og så skifte ud med noget ærterprotein, som, som smager <laughs> men det er, at Jeg, altså jeg prøvede virkelig at finde øh, proteinpulver uden sødemiddel, ja. men det er rigtig, rigtig svært. Så jeg skal du op i noget weight gain, og så får du relativt mange kalorier. Så, så det, øh, den, den skifter jeg ud. Men det er jo ikke sådan, at jeg har sagt farvel til... Altså alle fødevarmesudmidler. En gang imellem så, så får jeg en, en Faxconi Free eller en, en, en Pepsi Max, men, men det er sjældent, mere sjældent, men det har sat nogle tanker i
1: gang. Ja, det samme her. Og øh, øh, det sker en gang imellem, men det sker lang, langt, langt sjældnere.
0: Og det skal også siges, at sidder man lytter med ud, så er det jo ikke anbefalinger, vi, vi kommer her. Vi har bare kigget på nogle studier, vi har gjort også nogle overvejelser. Fordi går ind og kigger på de officielle anbefalinger, øh, så, så er der jo ikke noget, der siger, at du ikke må indtage fødevarme, indholdende sødmidler overhovedet. Så det, det er bare vores tolkning og vores personlige holdning. Og jeg kan også sige, at i, i forbindelse med, med, med vægttab, og der ved jeg, at det at drikke Pepsi Max, og jeg tror faktisk, at det er aspartam, der er det. Det, det, det kunne være et middel til at takle cravings og holde kalorien nede. Og så kan måske være en god idé, men så på sigt kan man så det ud. Man skal jo ikke lave om på det hele fra start af, og jeg plejer at sige, at krig, kærlighed og der gælder alle knæb. så hvis øh, man kan bruge nogle, øh, nogle midler med ganske få kalorier til at få en ned i vægt, så kan man tage den anden kamp på et andet tidspunkt. Vi kan ikke det hele på en gang. Men som sagt, det er vores øh, egen personlige holdning her, vi, vi taler om her, og ikke øh, vi vi anbefaler nogen, at de skal droppe øh, deres Pepsi Max øh, eller noget andet. Enig. En anden ting, skal mere til Ja, faktisk så, når vi kigger frem mod 2023, jeg havde også den her på min liste, der jeg skulle udvælge sidste års nyheder, fordi den var meget, hvad skal vi sige, jeg skal bare kalde den kontroversiel. Ja. Og jeg håber, at for at afklare det her, fordi der er så mange, der bruger det her sundhed her, at vi får flere studier af samme kvalitet, hvor man igen har nogle randomiserede, kontrollerede undersøgelser, hvor vi deler det ud på forskellige studium. Og så slut med befolkningsundersøgelser, vil vi vil gerne have, det er endnu mere øh, uspecificeret.
1: Yes, enig.
0: Og så Eskild, din anden nyhed. Den var faktisk i den forrige podcast.
1: Ja, øh, og den har også øh, fået mig til at ændre adfærd. Øh, og det var den her undersøgelse omkring øh, kaffe og øh, ja, dødelighed og risikoen for øh, blandt andet øh, kræft- og hjertekarsygdomme. Primært det forskellige hjertekarsygdomme. Og den, øh, den viste... Øh, hvad vi faktisk også har set i tidligere undersøgelser, at kaffe, drikker, lever længere. Det, der så er specielt interessant ved, ved, ved den her undersøgelse, det er, at, at de også har været grundige i at dele det op i koffeinfri kaffe, indsendt kaffe, og så almindelig filterkaffe. Og øh, der så man altså nogle interessante forskelle. Og øh, ja, sådan over en, 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 en bred kamp, så, så viste det sig, at Uh, koffeinfri kaffe havde faktisk ikke nogen effekt sammenlignet med ikke at drikke kaffe. Du du levede ikke længere eller undgik nogen uh, 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 jertekarsyder om eller noget sådan, sådan over over sådan en bred karm. Uh, hvorimod, at uh, det gjorde man hvis man hvis man drak enten instant kaffe eller filterkaffe? kaffe. Det viser så også at uh, filter kaffe havde en større forebyggende effekt. En instant kaffe, og det er derfor du er skiftet. Ja, jeg, jeg, har, jeg har drukket rigtig meget instant kaffe.
0: Og så som den performance øh, ting, du er, så har, har du tænkt, det, det er ikke nok med den øh, risikosænkning, jeg får ved instant kaffe. Nej, jeg skal jeg, lige have det der ekstra... Den, den, den fuldpakke.
1: Jeg skal have den fuldpakke,
0: <laughs> Så du, du er med på at gå en lille smule øh, mere besværligt for at få den øh, ekstra øh, gevinst? Ja, faktisk. Ja. Men det, som man kan sige, ordentligt set, øh, vi så som går alle kaffe glade, øh, alle kaffe, der er glade, det er jo, at øh, der er jo ikke noget, der er forbundet med risiko. Øh, og egentlig den, som... Øh, Altså en koffeinfri kaffe, altså, hvis vi man har spurgt en masse folk inden man havde resultatet af en undersøgelse, så er jeg sikker på, at de fleste vil tænke eller pege på, at koffeinfri kaffe det, det må være den, der, der sundes, eller har den største positive effekt på vores sundhed af dem alle sammen.
1: Ja, og det er altså forkert ifølge den her øh, befolkningsundersøgelse. Det vi også lige skal huske, det er, at, øh, at øh, man har prøvet at tage højde for for alle mulige kofaktorer, som det hedder, altså rygning og overvægt og motion og øh, alder osv., øh, så, så, så altså man sammenligner ryger med ryger i, i de forskellige kategorier. Øh, men men altså, der kan jo være nogle kofaktorer, man ikke har taget hensyn til. Altså, hvis man drikker meget filterkaffe, øh, øh, lever man så på en eller anden, anden måde sundere, end hvis man drak koffeinfri kaffe. Det ved vi ikke. Og det, man har i hvert fald prøvet at tage højde for det, så, så der kunne være noget om det. Det, de også har gjort og været meget grundigt med, det er, at man har undersøgt, hvor meget drak man. Og det viser sig også, at jo mere kaffe man drikker, jo større er effekten. Op til 4-5 kopper om dagen, så begynder det at, 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 at have en mindre effekt. Og hvor mange kopper drikker du? men det er så måske også en af de ting, som, som kunne ske i, i, her i 2023, det er at, at måske holde den nede under de der 5 kopper.
0: En anden ting, som... Nu, nu siger du selv, at de to øh, artikler har haft en indflydelse på altså på måden, du, du lever dit liv på, med, nu der skår sødmidlerne væk og mere kaffe. En anden ting, øh, som... Udover det med sødmidlerne, som har haft en betydning for mig, vi har efterhånden haft en del studier, hvor man kigger på timingen af, af måltider. Altså, hvad skal jeg sige, kalorierne og ikke mindst mængden af koldedrætter i løbet af dagen, og det som... Hvis, som egentlig har påvirket mig, det er, at jeg tager øh, mit største måltid om morgenen, hvor der er flest koldtrætter i. Og så prøver jeg at lade være med at spise for mange koldtrætter. Altså for sent om aftenen, altså tæt på sengtid. Jeg skal ikke op og lave, køre en dobbeltspænding-team om morgenen. Jeg skal ikke, har ikke brug for at tanke op hen over natten. Øh, det behov har jeg ikke. Men bare sådan en almindelig sund livsstil, der har jeg faktisk lavet den fordeling. Der har det ændret sig for mig.
1: Ja, egentlig enig, og det... Det har jeg faktisk... Jeg har, jeg har selv ledet typisk sådan, men, øh, men øh, det har været enormt interessant også at følge de forskellige undersøgelser, som har været inde og, og, og kigge på det øh, gennem året, og også de år tidligere endda, som, som bliver skarpere og skarpere. Men der er heller ikke øh, helt... Øh, jo, der er skarphed om, at øh, et stort måltid om morgenen og et lille måltid om aftenen, jamen det giver simpelthen større mæthed for de samme kalorier.
0: Og det er jo super, super interessant, hvis man gerne vil holde kalorientagelsen nede. Og så er der debatter om, at det påvirker metabolismen. Ud fra det, jeg har set, så vi havde jo to studier øh, sidst. Det ene, begge to var fra self med høj impact factor. Det ene studie viste, at der nok ikke var nogen effekt, men så er der det sjove med forskning, at det, er, at det andet studie viste, at der, at der så var en negativ effekt af at spise sent. Så den øh, debat er ikke øh, færdig endnu, det er måske en af de ting, vi kommer til at se mere til i 2023. I hvert fald det med Don Rubens indflydelse på vores kaloriental, så og måske også på, på selve træningen. Jeg vil lige sige en sidste ting, inden, inden vi hopper videre. Udover at du har, du har sødmiddel og kaffe, som to højdepunkter sidste år, jeg har også sødmydel, og den anden, det var det med kvinders cyklus og træning i forhold til den. For almindelige mennesker det betyder måske så meget. Det handler bare om at komme afsted og træne, når du har, har lyst, og få det til at fungere i, i hverdagen. Det er ligesom det, det vigtigste. Men har man elitesportsfolk at gøre så er det ikke lige meget, hvornår man træner cyklus. Altså det, det, der går meget hente. Der er en, en fase, som var hvad skal kalde, mere anabol end en andre. Nu kan jeg ikke huske, hvilken fase det var, men, men der skal man da begynde at træne efter sin, sin cyklus, hvis man går meget op i det. specielt med hensyn til muskelmasse. Og måske også en stor mængde konditionstræning og hermed under restitution. I den der, det der review, vi, vi gennemgik, som jeg husker, var, var der kun 6 studier, så vi har selvfølgelig behov for meget, meget mere på en lang bane. Men det er for alle kvindelige sportsfolk, der går op i det, det. Det er noget, man skal dykke ned i.
1: Ja, det, det er et, et par gange siden, vi har haft det studie. Men, men jeg mindes, at øh, der er jo nogle, hvor, nogle desterede perioder, hvor den, øh, den hårde træning faktisk ikke havde nogen effekt. Så, øh, så man simpelthen med fordel kan træne lidt roligere hen over det, og, og, og udnytte ligesom en restitutionsperiode, både fysisk og mental, øh, og så gå hårdt til den, og kroppen rent faktisk kan, kan respondere på det. Og, og det, er, det er, er et emne, som ja, jeg vil sige, vi som idrætsfysiolog jo ikke har stødt særlig meget på gennem årene, øh, så det er et under, øh, underundersøgt øh, øh, emne, må man sige.
0: Godt. Ikke mere. 2022. Helt kort. 2023. Øh, jeg håber at se mere til det med sødmidler. Og så for... At det er måske på par år siden. Der havde vi lidt om okklusionstræning, karto-træning og konditionstræning. Man typisk glad på styrketræning. Og der var altså nogle vilde resultater på, på konditionstræningen. Men vi har ikke hørt noget til det siden, og det var ganske få studier. Så jeg håber, at 2023 bliver året, hvor vi får lidt flere studier, hvor man har kombineret øh, konditionstræning med katsu- eller okklusionstræning. Har du noget, du gerne vil se mere til, eller høre mere til næste år? Jamen, år
1: øh, det her med timingen af træningen, og man ser sådan nogle, nogle, nogle forskelle og nogle nuancer på, på den respons, man får øh, alt efter øh, tid på dagen. Så, så det kunne være meget interessant at, at prøve at blive lidt klogere på, øh, hvad, hvad er det egentlig, man får ud af det, altså i forhold til fedtomsætning, og øh, i det hele taget responsen på træningen.
0: Absolut. Eskild, ikke mere. Snak om øh, sidste år og hvad vi forventer eller ønsker os i, af, af 2023. Lad os tage hul på den, den første undersøgelse. Det er yderst velkendt, at forbrænding falder i forbindelse med vægttab, og vi har også været inde på det nogle gange i øh, nogle tidligere podcasts, men hvor hurtigt falder forbrændingen egentlig? Og vi ved, at det med forbrænding og vægttab der er altså mange mylder derude. Der er nogen, der taler om fastemode, og forbrændingen går helt i stå. Og jeg vil sige, at forbrændingen går aldrig i stå. Jo, når man dør, så går forbrændingen i stå. Men ellers har man jo altid en, en form for hvileforbrænding. Og den undersøgelse her er superspændende. En ting er, at de kigger på faldet forbrændingen, men det de også gør, som, som er interessant. Ikke noget, som vi kunne anbefale, men de ryger altså på en rigtig, rigtig skrap De har... 31 kraftigt overvægtige mennesker, det er, ja, de har omkring BMI 37, så det er tæt på ekstrem overvægt, som er BMI 40. Og det er næsten 50-50 med mænd og kvinder, og gennemsnitætteren er 43 år. Og hold nu fast, de kører 8 uger med en såkaldt very low calorie diet, og de ligger afsted mellem 550-660 kilokalorier om dagen i en pulverkur. Og det gør de som sagt i 8 uger, og derefter er der en, en uge eller 4 uger med noget vækststabilisering, hvor de ryger op i øh, i, hvad skal vi sige, i kaloriebalance igen. Og der er ikke noget træning involveret, det er normal fysisk aktivitet. Og eskil 8 uger, med mellem 500 og 600 kalorier ish.
1: Ja, så det... er man halvvejs gennem morgenmaden, hvis du spørger mig. <laughs> ja, det er heller ikke min. så er der ikke noget af dagen.
0: Det er ikke min morgenmader. Jeg tror, min morgenmad er på omkring 800 kalorier-agtigt. Men... Min, min er tættere på 1000. Ja, jeg vil sige, at når man kigger på sådan nogle så er der altid øh, droppe ud undervejs. Og det som er, jeg tænkte, at det er halvdelen, af gennemfører, men de sender 33 mennesker ind, Eskild, i løbet af de øh, 12 uger, som det var, Hvor mange gennemfører?
1: Det gør de faktisk alle sammen.
0: Ja, næsten. Det er 31. 31 var det, så vi de husker. Ja. Uh, og det er vildt. Ja. Men de har altså også noget, der lige holder fat i dem. De har en, en ugelig konsultation med en diætist, som hvad skal vi sige, vejer dem, men, og der bliver også målt på forbrænding undervejs, men de holder også øje med, om det rent faktisk holder planen. De tisser på sådan ketostrips strips for at se, om, de, om, om der bliver snydt ved <laughs> Men ja, øh, Og så har de
1: sikkert også været rigtig dygtige motivatorer. Ja, hold ud. <laughs> Ellers så kan man næsten ikke få,
0: få folk igennem alt det der. Men resultaterne er også relativt vilde. Altså når man næsten ikke får noget at spise, og man gør det i 8 uger, og man har en kraftige, overvægtige mennesker, så vægttabet i gennemsnit var altså på 18,7 kilo på 8 uger. Det er fuldstændig crazy, at skille. Ja, det er det. Og vi ved også, at uh, tabet af fedtfri masse, når man ikke får særlig meget protein, og man ikke træner undervejs, så, så bliver det rigtig svært at holde på muskelmassen, også selvom man er kraftig overvægtig. Og jeg ved godt, at det er fedtfri masse det her. Det vil sige, at der er også noget væske, der ryger her. Men der ryger altså sted mellem øh, fra kvinderne op til mændene mellem 5,2 til 8,3 kg fedtfri masse.
1: Ja. Wow. Det, det er. Øh, ja. Og det er jo også et tegn på, at det er måske lige voldsomt nok, det de bliver udsat for her. Og om ikke andet, så, øh, så vil, kan man sige optimalt, så vil man træne noget mere prioritere øh, protein i kosten mere, lave styrketræning og at den vej få et, 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 i virkeligheden et sundere vægttab fordi at, at øh, det, er, det er jo også usundt at tabe for meget fedtfri masse øh, at, at holde på fedtfri masse er jo en, en måde at forblive sund og, og du altså hvis vi trækker
0: de der 8 kilo fra i fedtfri masse, men så er der 10 kilo så de har tabt 10 kilo fedt 8 kilo øh, fedtfri masse det er altså en dårlig deal i praksis vil det godt være, at der er 18,7 kg servosser nu på vægten, men der er ikke så meget jubel over her. Så vil der hellere gå frem med ca. 1000 kg underskud og tabe cirka 1 kg fedt og om ugen. Til gengæld så er der noget træning, og der er mere protein i kosten, og livet til at, lidt mere til at leve, end, end den der sulte kur her. Men der er jo nogen, der griber den på den måde, måske ikke i 8 uger streg, men i, i 2-3-4 uger måske.
1: Ja, og, det, og om ikke andet, så virker det på badevækken. Det, det, det må man sige. <laughs> Men badevækken er en ting, og, og, og sundhed er selvfølgelig en anden ting. Men man kan også sige, at det, der har været målet med den her undersøgelse, det har jo også været at gå ind og kigge på, når vi, når vi går kraftigt til værks. Hvilken effekt har det så rent faktisk på vores hvile stofskifte? Er det, så, er det så voldsomt, som man tror, eller er der overhovedet nogen effekt? Uh, de har selvfølgelig en, en baseline for, hvordan de måler hvildestofskifte. Uh, eller de har et, uh, en baseline for hvildestofskifte. Og uh, for, hvis, hvis vi lige skal tage metoden, for det er jo også noget af det, vi har kigget ind i, det er, at uh, jamen, det er standard, og det er helt efter de bedste standarder, man rent faktisk har målt uh, uh, hvildestofskifte. Det er ved hjælp af af ildoptagelse, og man, man øh, øh, skal have fastet op til, og, øh, og øh, alle mulige ting, som, som, som gør, at man, man, man får et reelt hvile stofskifte. Ja,
0: det ligger jo ned i, nu kan jeg om det er 20 eller 30 minutter her, men, men det ligger jo fuldstændig stille, og så er det sådan en, en, en hud henover, ligesom sådan en form for udsugning, eller en, der måler deres udåndingsluft. og øh, så kan man jo præcis måle deres ildoptagelse, og deres kalorieforbrug i, i hvile. Og det er sådan en en rigtig god øh, metode til, til den del. Ja, præcis.
1: Og det gør de altså allerede igen på dag tre, øh, hvor de har tabt 1,8 kilo. Ja, 1,9 var det. 1,9. Øh, og så gør de det, hvor de har tabt 5% af deres øh, kropsvægt og 10%, og så igen øh, efter de her 8 uger. Og så gør de det igen efter 4 uger, hvor de har skulle være vækststabile i, i de her 4 uger. Og man og det, kan måske lige
0: tilføje, at de 5% er opnået efter 12 dage. Og det 10 vægttab er efter 32 dage i gennemsnit. Og deltagerne vejer altså stadig mellem 100 og 125 kilo. Så når der er gået 32 dage lige en, en god måned, så er der altså røget 10-12 kilo blandt de henholdsvis kvindelige og, og mandlige deltagere. Men der skal også være på, hvis det er, at de skal nå til 18, 18, ja, det 18,7 kilo på
1: et uge. Men det er gået stærkt. Hvis man så kigger på, hvad der er reelt, der er sket med forbrændingen, jamen så falder den. Det gør den kan man sige, allerede fra starten af, men allerede ved 5%-målingen, der er de gået ned i forbrændingen. Men det der måske er specielt relevant at kigge på, øh, fordi det ved vi jo godt. Så altså, ja, når du når, du, øh, når du taber fedtfri masse, så taber du også din forbrænding.
0: Hvis man overordnet skal sige, okay, hvad betyder det sådan i i mæssigt Så hvis man lader være med at gå op i forhold til fedtfri masse, men bare kigger på kropsmassen over de 8 uger, så er jeg faldet mellem, jeg tror der er 150 og 200 kalorier i i det område. Og det, 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 det er ikke 10%. 10 procent. og det betyder selvfølgelig noget men det er ikke sådan, at forbrændingen bliver slukket. Og man skal tænke på, at de har jo en, en stor kropsmæssig forvejen, og øh, noget af det var jo var fra det, vi kalder for adaptiv termogenese. Altså, der sker også nogle hormonelle forandringer. Vi ser, at stofskifthormonen også, også falder, og øh, der var, andelen af det var måske 100 kalorier. Så nej, forbrænding bliver ikke slukket, men man skal være opmærksom på, at når man har tabt mere end 5% af kropsvægten, i hvert fald på den her måde her, vi ved ikke rigtig, hvad man gør, hvis man Sørg for at øh, gøre alt, hvad man kan for at fastholde muskelmassen, men på den måde her, så, så, er der, så skal man måske øh, kompensere lidt i, med kost eller motion for at holde samme
1: tempo, så, så der sker noget. Ja, altså øh, når jeg siger 10%, så, så er det jo undervejs i vægttabsperioden. Yes. Men, men, men fordi de har tabt en masse øh, kropsvægt og fedt i masse, så, så er deres totale forbrænding faktisk øh, lige, lige faldet et sted mellem 10 og 15% for, for de fleste.
0: Ja, og så kiggede de også på, øh, altså de havde, en ting er, at de, de lå i hvile, og man målte på deres vildforbrænding. så prøvede man også at se, okay, hvad betyder det for øh, deres, altså når de forbrænder kalorier på en cykel, altså noget fysisk aktivitet, og så havde de nogle, de satte dem op, og det sådan, hvor jeg tænker, det var sådan lidt, lidt, lidt latterlig lave belastninger, øh, undskyld, men de ligger, de sat op på en cykel, og så bliver det bedt om at cykle 10 watt, ja. 25 og 50 W. Altså, 50 W. okay, så er vi nede i, i lav belastning, og specielt hvis man er, også selvom man er utrænet, der er, men, men 10 W. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Aldrig, kan man træde 10 W på en cykel? Øh, det er så lidt, som man ikke øh, falder Nej, det
1: Nej, altså det er der altså, Man kan næsten ikke lave så lidt modstand I, i, i pedalerne Tænker at, <laughs> yeah. at man er nede på 10 watt Men, men, men i hvert fald så så de at, at det at sidde på cyklen
0: at Når det har sig At der rent faktisk også var et lille fald I de forbrændte kalorier på cykel på omkring måske plus minus 10% Agtigt noget
1: Ja, den er den, øh, ja, faktisk øh, over 10 procent. Øh, altså den netto stigning, man ligesom får i, øh, hvad bliver din forbrænding øget med, når, når du øh, ligesom øger belastningen? Og, og det er jo, øh, hvor man ligesom tænker, at altså du, for, du bruger energien, øh, så burde du også ligesom få den øde forbrænding. Uh, ellers er man jo blevet i princippet sådan rent, rent uh, teoretisk, så er du blevet at til at cykle. Altså, du har fået en bedre uh, økonomi. Du, du kører simpelthen længere på literen, uh, når du har tabt dig. Det giver sådan umiddelbart ikke mening, men, men der kan jo så alligevel være nogle forklaringer på det.
0: Ja, altså man kan sige, at evolutionært giver det måske meget god mening, hvis du er i kaloriunderskud, kraftig underskud at for at overleve, at du, du bliver mere økonomisk, når du skal bevæge dig, at du simpelthen sætter energiforbruget ned på, på det område der, for samlet set at og spare på kalorierne. Og så er der en masse teoretiske forklaringer, med jeg til hvad et fald i stofskibshormon til 3 og til 4 kan betyde på selvniveau. Men der er ikke dygtig nok til at gå i dybden med det. Men, men, men måske er der noget på, på nyttevirkningen der.
1: Ja. Altså, der kunne også godt være sådan en, en rent mekanisk forklaring på det. Altså, at når man er, når, når man er meget overvægtig, Øh, og, øh, og man skal bevæge sig på en cykel jamen, øh, så er det jo ikke kun benene der bevæger sig, der, der er noget øh, af, af den resterende krop, der også lige skal, skal flyttes lidt og det koster noget energi, og, og i takt med at man taber sig så kan man måske sidde og, og, og cykle mere afslappet, og der er mindre andet væv, der skal bevæge sig. Så, så, så det kunne også godt være sådan en, det, en forklaring det. På det. kan
0: sandsynligvis at man har set det med løb. Jeg ved godt, det er en anden form for bevægelse, man laver. Men der har man set, at i takt med, at man taber øh, nogle kilo, så... Jeg kan ikke huske undersøgelsen, så man må ikke øh, spørge mig <laughs> om efterfølgende her. Men jeg husker, at når man tabser, sig, så bliver øh, løbeøkonomien bedre. Fordi at der er, som du sagde, der var lidt færre ting, der var som ligesom i svingninger, når man løb. Altså det var mere sådan en, øh, en, en fast masse,
1: øh, der løb, og så på den måde blev mere effektiv. Ja, og, 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 og ja, altså også mere effektiv per kilo. Øh, selvfølgelig bruger du mindre energi, når du taber dig, men også per, øh, relativt til kropsfægten. Ja.
0: Så udover, at forbrændingen falder, og øh, faldet i forbrændingen skyldes to ting, Jeg taber kropsmasse, fedtmasse, muskelmasse, og der var noget såkaldt adaptiv termokonese, som er sådan et, noget, der skyldes, øh, at, at til at falde undervejs i et kalorieunderskud, som så kommer igen, når det kommer i kaloriebalance. Men Eskild, der er en figur her, hvor de forsøger at tegne en sammenhæng. Vi kan ikke vise figuren, men der har de plottet de individuelle værdier ind, for jeg tror, det var øh, ved 5-10% vægttab og efter... Øh, nej der var en til, men... Vi har et, et billede af individuelle værdier, ja. og, og det, det er vildt, det er skild. Det er det faktisk. Altså, altså, man
1: skulle tro, det var skudt med spredhavl, det, det, der, det der, ja, ja, de der, der værdier der, fordi reelt øh, ja, så, så ser vi jo sådan, øh, tendenslinjerne, de er jo, som vi har beskrevet, de her gennemsnitsværdier, at øh, jamen, de, de taber sig mere og mere, og, og, og forbrændingen falder og falder øh, gennem deres vægttab. Øh, men der er altså nogen, der reelt har en højere forbrænding midt i deres vægttabsperiode.
0: Ja, og, og det, er ikke, det er ikke bare én prik ud af dem her. Altså, der, der er flere prikker, der ligger over nullinjen her, hvor man siger, at den såkaldte adaptive termogenese, at, at den stiger faktisk. Hvorimod, at selvfølgelig for største delen, der falder den, og der er altså nogen, der er, der, der er hård ramt. Ja. Øh, og endnu en gang, så ser vi, at der er altså individuelle forskel, ja. og det er der også på det her.
1: Og det er, øh, som vi talte om, det er jo, øh, det er jo ikke målemetoden, øh, det er gået galt med, men, men selvfølgelig kan der, være, øh, kan der være nogle dagsvariationer på ens øh, hvileforbrænding. Øh, eller kan der bare være nogen, der virkelig, virkelig responderer øh, meget forskelligt? Ja, og øh, nogen responderer heldigt, og nogen responderer særdeles uheldigt.
0: Altså nu kan vi jo sådan ligesom ud fra det her studie, har vi også haft nogle andre, hvor de har tabt sig i samme størrelsesorden hvor vi ser, at øh, der er et, et fald med måske 2 300 kalorier samlet set øh, på forbrændingen øh, ved et på omkring de, de her 15 kilo per døgn. per døgn. Og så ser du så, at øh, det kommer tilbage, i hvert fald den adaptive termogenese, det, det, det fald i forbrænding, vi har derfra, det kommer tilbage, når vi kommer i kaloriebalance. Men det, som så går fuldstændig imod det, men også med en helt anden opsætning øh, studiemæssigt. Det er jo det biggest lose. Vi har haft den før. Det er et helt andet scenarie, hvor det er et tv-program, hvor man, så taget, man har forsket, man har testet dem op foran, man, man har målt hvildestofskifte, så efter et halvt år, hvor de har tabt plus 30 kilo, øh, der ser man så, at de har tabt en masse forbrænding, men når man så følger op fem år senere, så har, er der mange af dem, der ikke har fået deres forbrænding tilbage på øh, deres adaptive termoknese, på trods af, at de rent faktisk har ligget i overskud, fordi de fleste har taget på, at de deltager.
1: Ja, og de er stadigvæk træner. De er
0: stadigvæk træning, ja. Og det, som snakker om i, i, i den artikel, det er jo, at ingen tænker, at det er et stort vægttab, men de har også været ekstremt fysisk aktive. Og, var ved, og, for, altså, og de bliver ved med at gøre det, også væk ved lige til og måske lave det en kompensation på hvildstofskiftet, hvis man er meget fysisk aktiv.
1: Ja, så man simpelthen udnytter øh, sin energi bedre, Øh, og, og, og dermed virkeligheden skal spise endnu mindre for at holde, øh, holde sig vægtstabil. Ja, som man kan måske blive for fysisk aktiv Kroppen
0: begynder måske at kompensere på et tidspunkt Men, men det der okay. så var... Under en, vægt, øh, under en vægtabsperiode ja, ja, det kan godt være, at det, det, det kostede mest på vildforbrændingen At være meget fysisk aktiv, men det er også dem, der klarer sig bedst Så det var sådan, øh, man, man tabte lidt det eneste sted, men til gengæld så man i, i sidste ende Måske. Præcis. ja Eskild, ikke mere forbrændingssnak. Lad os gå til den sidste undersøgelse. Jeg har undervist i fitnessbranchen i mange år, og øh, der har debatten altid kørt. Hvis man blander konti og styrketræning, ikke nødvendigvis i samme pas, men det kan også være øh, over ugen, jamen, så kan det gå ud over opbygning af muskelmasse. Ikke at det annullerer opbygning af muskelmasse, men man har måske ikke skabt optimale betingelser. Og den diskussion har kørt frem og tilbage. Og nu er der kommet sådan en, en ny meta-undersøgelse på området, hvor man er, skal vi sige, har taget en masse studier, som har, har kigget på lidt af det samme. Og som prøver at se, om kan man trække et stort fedt gennemsnit ned igennem, for at se, kan vi komme med en eller anden samlet konklusion. Og i den undersøgelse, der har man fundet 15 egnede studier, der er samlet set 319 deltagere. Og hvis man skal være egnet, så skal det være med sunde, voksne og køn, øh, alle typer køn, må jeg sige. interventionen skal være superviseret, og man selvfølgelig både skal lave øh, konti og styrketræning i sit træningspas, eller i løbet af ugen, og vejheden af, af studiet, træningsinterventionen, skulle være minimum 4 uger. Og ud af de 15 studier, der var der 9 af studierne, som havde, hvor de havde brugt øh, cykling som konditionstræning, og man kan freste til at sige, at kun tre havde benyttet løb. Og Eskild? Ja? Hvad har du at kommentarer?
1: Jamen, først og fremmest, så, så har man jo altså taget de her 15 undersøgelser, øh, som alle øh, har haft en gruppe, der har øh, lavet kombineret konditionstræning og styrketræning sammenligner det med en gruppe, som kun lavede styrketræningen. Vigtig pointe, det glemte jeg lige at nævne. Ja, yes. øh, og så har man jo så kigget på, hvor meget gik de frem i styrketræning. Øh, og, og ligesom kigget på, jamen, øh, havde den Øh, havde konditionstræningen så i virkeligheden en negativ effekt på, på den øh, styrkeforøgelse, som man, man fik. Det, det er det, der går igen hos alle de her studier, og det er det, så det, man har kigget meget grundigt på og, og, og sammenlignet øh, lidt, jamen, øh, er der en forskel på forskellige øh, måder osv.? Og, så og sådan samlet set, når man kigger på alle de 15 studier, så er der ikke forskel. Altså, gennemsnitligt havde de, havde, øh, de der lavet konditionstræning, de havde en, en lidt mindre effekt, men den er ikke statistisk signifikant. Så har man gået ind og kigget på, på de her: man, man har kigget på sådan alle mulige, øh, øh, sådan, hvad skal man sige, underanalyser, hvor man har delt det op i effekt på type 1-fiber og type 2-fiber, og man har kigget på dem, der trænede med øh, lav træningsfrekvens og høj ugenlig træningsfrekvens, øh, man har kigget på øh, Øh, cykling versus løb som konditionstræning. Man har kigget på, om de var utrænede eller aktive, og øh, man har kigget på, om de trænede på øh, forskellige dage, altså styrke konditionstræning på forskellige dage, eller man gjorde det samme dag, øh, eller man det stedet gjorde det samme session, og, og set om der var noget at finde der. Og det var det rigtig, rigtig mange forskellige ting, man har undersøgt, men der var faktisk kun én ting, hvor man fandt en det stedet forskel, og det var, at de der løbetrænet, der var der en decideret øh, negativ effekt på styrketræningen. Altså i de tre undersøgelser, hvor man havde lavet løbetræning som konditionstræning, der fik man en mindre fremgang i, i styrke og øh, øget muskelvækst øh, sammenlignet med dem, der kunne lavede styrketræning. Det så man altså ikke eksempelvis øh, i de resterende studier, hvor de lavede cykeltræning. Og man kan sige, at øh, det kan også give god mening for mig,
0: fordi at øh, løb, der har vi den der... Det er da bremsearbejde, hver gang man lander på, på et ben. Så er der noget ekscentrisk muskelarbejde, hvor musklen bliver forlænget under spænding, og det er jo, ved vi, er ekstra belastende. Og det kunne være, at det så ikke noget at restituere nok, øh, måske, kan det en, eller måske har bare negativ indflydelse på det efterfølgende styrketræningspas. Øh, det kunne jeg sagtens forestille mig. Hvis man, hvad vil man helst? Løbe en, en time og så ind og squatte? Eller hvad man cykle en time og ind og squatte? Jeg, jeg tror faktisk, at jeg tager cykling, hvis man tager helt lavpraktisk på det.
1: Ja, det, det, det vil jeg også. Men, men det, altså der er jo også nogle kritikpunkter til det her studie, selvom de har faktisk prøvet at være, være ret grundige. Og det er jo først og fremmest det er jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, man går ind og sammenligner på studier, som i virkeligheden er, er forskellige.
0: Præcis. Og altså bare det der med, at et af, altså inklusionskriterierne er jo, at studie, altså, man kan sige, interventionen, træningsforløbet skal vare minimum fire uger fire uger. Altså, det er jo ikke særlig lang tid. Specielt ikke, hvis vi kigger på elitesportsfolk, hvor man jagter små øh, forandringer. Så lad os kigge på et halvt år eller et helt år. Så vi, øh, og så er der også det med, øh, hvordan ser forsøgspersonerne ud. Vi har, kan ikke rigtig se detaljerne i alle studierne her, men hvor mange af dem er helt utrænet, hvor mange er lettrænet, moderat trænet, veltrænet og super elite-trænet. Både med hensyn til konti og, og styrketræning. Fordi hvis vi har sejren. en en, som er magt ud på muskelmassen, en, lad os sige, en bodybuilder, en fitness en kontra en, der er utrænet, jamen, så kan man
1: godt forestille sig, at der er nogle forskel her. Ja, øh, egentlig. Så, så nogle af de her sammenligninger, de laver, øh, jamen, der mangler man jo den, den statistiske power øh, i det. Øh, og, øh, altså, det er jo nogle reelle og gode ting, man har undersøgt, men, men, øh, men man burde nok designe, øh, hvad skal man sige, Øh, øh, et stort studie, som gik ind og undersøgte de her ting, hvis man reelt skulle kunne bruge det til noget. Fordi det her med at lave en, en review-undersøgelse på, på eksisterende undersøgelser og, og prøve at sammenligne dem med forskellige programmer, forskellige træningstilstand og forskellige træningslængder osv., øh, jamen så er der altså en risiko for, at det går hen og bliver noget med, at man sammenligner pære og æbler. Præcis. Og hvis, hvis vi prøver at komme med en, en kort
0: anbefaling, Skal, altså hvis folk derude træner for almindelig sundhed... Ja, og de kan løbe, de kan cykle, og de kan lave styrketræning. Fantastisk. Så får de, jeg skal sige, det bedste af alle verdener. Bliv ved med det. Men hvis man nu er elite-elite, og går voldsomt meget op i, i styrke og, og muskelmasse, så vil jeg ikke tage konditræning med. Og en ting er, ja, hvad skal man bruge den til? En, en anden ting er, tænk, hvis der er en, en lille effekt. Vi ja. ved, at det er minimalt altså minimal ting, vi konkurrerer om.
1: Ja. Så der, skal man, der vil man i hvert fald holde konditionstræningen på, på meget let, eller, eller ja, på et helt minimum. Øh, men, men omvendt, sådan rent ud fra sundhedsmæssigt synspunkt, øh, så, så, så kan man også sige, jamen, så, så stor negativ effekt har det altså heller ikke, når vi sådan kigger øh, på, på, på studierne, øh, at, øh, at man skulle lave konditionstræning. Præcis, faktisk statistisk set er, er det de færste undersøgelser som faktisk øh, viser en forskel. Ja, specielt hvis du, 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 du cykler...
0: Ja, så er der øh, det kan man også nu gøre med, 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 med god samvittighed ja. så det skal man da huske at øh, forøje.
1: Ja, jeg vil, jeg vil sige at øh, vi har også talt om det her øh, inden og man kan sige hvis man skal br bruge sin sunde fornuft og det skal man jo passe på med når man analyserer videnskabelige artikler men, men vi bliver også nødt til her at sige at øh, øh, fordi det, er jo, fordi det er jo ikke er designet studierne er jo ikke designet til øh, de her øh, resultater, fordi det, de oprindelige undersøgelser er jo ikke lavet til, til lige de her analyser. Så må man også sige, at øh, jamen, har, man, har man lavet rigtig, rigtig hård konditionstræning øh, lige inden, jamen, og det kender vi jo også fra os selv, jamen, det er altså ikke der, man får lavet lige efter det. Det er altså ikke der, man får lavet den mest effektive øh, styrketræning.
0: Jeg er helt enig. Og så er der også øh, en sidste ting, som også er en, en detalje, der er, at hvad med overkroppen? Fordi at i cykling, løb, der er det primært benene, vi selvfølgelig bruger. Men hvad så med styretræning på overkroppen? Er der en negativ effekt der? Kan der være en negativ effekt? Det tror jeg ikke, der er. Nej, det er det. Alright Eskild. Det var simpelthen øh, nok for dette øh, års første podcast. Og Tusind tak for at deltage, og tak alle på forhånd med hensyn til alle de dem, der kommer til at deltage i resten af året. Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.